0: Det är på riktigt Och det ska vi få uppleva i vår långfredagsgudstjänst också idag Och därmed välkomna till vår långfredagsgudstjänst En bibelvers från salmen 22 Det är detta Jesus citerar när han hänger på korset och ropar ut i förtvivlad smärta: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Också det var på riktigt.
1: Och han var själv sitt kost och väg ut till en plats som kallas Hurskalleplatsen. På hebreiska Golgata Där korsfäste i honom Och tillsammans med honom Två andra En på var sida Och Jesus i mitten Pilatus hade också låtit göra Ett anslag som sattes upp på korset Där stod Jesus från Nazaret Judarnas konung Det anslaget läste många judar Eftersom platsen Där Jesus korsfästes slog Nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sa judarnas överste präster till Pilatus. Skriv inte judarnas konung utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung. Pilatus svarade. Vad jag har skrivit det har jag skrivit. Soldaterna som hade kostfäst Jesus tog hans kläder. Och delade dem i fyra delar. En åt varje soldat. Också när den tog det. Men den var utan sömmar, vävd i ett enda stycke, uppifrån och ända ner. Därför sa de till varandra, vi ska inte skära sönder den, utan kasta lott om vem som ska få den. Till skriften skulle uppfyllas, de delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu löftena."
2: I verserna 25-30 i Johannes 19. <kör> Men vid Jesu kors stod där hans mor och hennes syster Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och vid henne, den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor, Kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen, där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat och för att skriftordet skulle uppfylla sa han Jag är törstig Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin Det satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isoppskälk och förde den till hans mun När Jesus hade fått det sura vinet sa han Det är fullbordat och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande
3: Eftersom det var förberedelsedagen och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten. Det var en stor sabbat. Bad judarna Pilatus att i korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på den som var korsfästa tillsammans med Jesus. Först på den ena och sedan på den andra. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade inte hans ben. Utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans. Och då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant. Och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftorden skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom, och på ett annat ställe heter det Det ska se på honom som de har genomborrat.
4: Josef från Josef Arimataya, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det och Josef gick och tog ner kroppen Nicodemus kom också dit Han som första gången hade sökt upp Jesus på natten Och han hade med sig en blandning av myra och aloe sam Sammanlagt cirka 30 kilo Det tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar Tillsammans med kryddorna så som judarna brukade göra vid en gravläggning. In till platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård och i trädgården en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade det Jesus eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära.
5: Långfreda. En eh, god fredag Kallas den i stort sett över större delen av den kristna kyrkan i vår värld En god fredag Vi kanske ska börja bestämma dagordning För den här fredagen Man börjar ju bland samlingar att man ska besluta om dagordningen Så att man följer rätt ordning Det fanns många dagordningar den här goda fredagen Först var det folkets dagordning De gillade ju högtid de gillar ju fest. Folket gillade när det hände någonting. Men man ville gärna stå på avstånd. Man ville inte gå för nära. Och därför kunde man ibland ropa hos Jana! och vara med i skaran. Och ibland så kunde man stå där på avstånd och så ropade man istället korsfäst. Man vill inte gå för nära. Och samtidigt så ville man ju ha en kung. Som skulle kunna befria dem. Men eh, samtalet kanske var. Men om nu han kom på en åsna. Den där det är Jesus från Asaret. Så kan han väl ändå inte vara våran kung. Och mitt i allt det som hände den där stora högtiden när det var så mycket folk. Man älskade ju skådespel på den här tiden. Och nu var ju den stora frågan. Skall hans Gud hjälpa honom? Nu måste vi finna, sig på avstånd och se. Skall nu den här Gud hjälpa den där Jesus från Nazaret Ska han bli hjälpt Och stiga ner Vi vill vara med Vi vill se Men vi finns där på avstånd Folkets dagordning För den goda fredagen Kan du känna igen dig Man vill gärna vara med När det händer något Men gärna på avstånd. Inte för nära. Inte låta det bli någonting som berör mitt liv. När man vill vara med där på avstånd. Och se om det händer någonting som man inte missar något. Det var folkets dagordning. Eller är det Roms dagordning som ska gälla den här goda fredagen? Den dagordningen så stod det makt. Yttre makt. Man hade slagit ner varenda messiasgestalt fram till dess. Därför att det var inte få som sa sig vara Messias. I det här historiska sammanhanget. Man hade med makt ställt undan många som hade sagt sig vara messias. Därför att man visste på dagordningen att man kunde fria eller fälla. Det var Roms dagordning. Makten. Det ord som gällde det skulle gälla. Men ändå så finns det i maktens boningar hos Pilatus en fråga. Och det kan man ge honom lite kredit för. Roms makt. Den här goda fredagen. När han ställer frågan. Vad har han gjort för ont? Vad har han gjort för ont? Ibland så vill vi människor gärna ha maktens dagordning. Eller ska vi välja översteprästernas dagordning på den här goda fredagen? De skriftlärdes, parisernas dagordning. De som kunde sin, sin religion. De som kunde reglerna, buden. De som visste att messias skulle komma. Även om bilden hade förvrängts för många. Man väntar sig inte en sån messias. Som Jesus från Nazaret. Och därför så blev det för prästen och farisernas dagordning. Vi måste få bort honom. Han säger sig vara Gud. Och så försöker man gång på gång att få fram vittnesmål mot denna Jesus. Överste och hela rådet sökte få fram vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men det lyckades inte. De klarade inte riktigt av sin dagordning, överste prästerna, den där, den där gången. Men de får hjälp. De får hjälp. Och vem är det som hjälper dem? Vem är det som går in och hjälper överste prästerna och fariseerna när de ska göra sin dagordning? Jo, Jesus. Han går in. Och så precis som igår, i texten som finns i markus evangeliet, förhöret inför rådet. Så säger Jesus Det är jag Vi vet att det finns många jag är-ord i Nya Testamentet som är Guds namnet. Jag är livets bröd Och så vidare Ni vet, när Moses frågade vilket namn ska jag säga Och när Gud, hans svar, säger Säg jag är och så vet hela det judiska folket om Guds namnet. Och i vår svenska text, i det här sammanhanget, precis som det jag nämnde igår, så byter ju orden ordning. Och i den svenska texten så säger Jesus, när man inte hittar några vittnen mot honom, det är jag. Men Jesus säger... I de grekiska orden. Jag är. Jag är. Och det skulle varit spännande att vara med. Därför att de visste ju om Guds namnet. Men ändå. Ändå så sliter överste prästen sönder. För hans dagordning stämmer inte över Jesus. Trots att han säger sitt namn. Trots att den treen guden stiger fram och säger: Jag är. Men de har redan bestämt sin dagordning. Överser prästerna och fariseerna. Är det folkets dagordning som ska gälla den här goda freden? Är det Roms dagordning som ska gälla? Är det överste prästerna och fariseernas dagordning? Ja, folket tror att det är deras. Roms övertyga om att det är deras dagordning som gäller denna långfred och denna påskuttid. Lika så överste prästerna och fariseerna, även om de behövde hjälp. För de kunde ju inte döma denna Jesus som påstår sig vara messias själva när de levde i ett ockuperat sammanhang. De behövde maktens hjälp. Men det fanns, det fanns en dagordning till. Det fanns en dagordning till. Och så säger Jesus på korset. Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin hand. Det är fullbordat. Vi har haft med oss texten från Filippebrevet 2, den här fastan och den här påsken. Den kristus bekännelse, kristus Kristushymn som finns inbakad i Filippebrevet. Han som avstod från allt och antog en tjänares gestalt och blev som en av oss. Och så vidare. Och så har vi sagt varandra den här veckan att Guds vilja är att vi ska bli lika Kristus. Inte några övermänniskor. Utan vi ska bli lika Kristus i att vara sanna människor. Det som han skapade oss till. Och det som han vill att i nuet vi ska förvandlas till. Och det som en dag fullt ut, ska bli lika Kristus. Och det är Guds vilja med ditt och mitt liv, att vi ska bli lika Kristus. Och så har vi gett några exempel i tisdags att bli lika Kristus i hans tjänande. I onsdags, att bli lika Kristus i hans ödmjukhet. Och igår, att bli lika Kristus i hans uppdrag. Då kan vi säga så här idag. Att han vill att vi ska bli lika Kristus. I den dagordningen som gällde på långfredagen. Och vilken dagordning var det som gällde på långfredagen? Det var inte folkets dagordning. Det var inte Roms dagordning även om de trodde det. Det var inte överse och fariséernas dagordning- som gällde även om de önskade det. Och ni vet Jesus orden, till maktens styrande. Det är inte din egen makt. Hade du inte fått makten ovanifrån så hade det inte skett. Det var en annan dagordning som gällde denna goda fredag. Det var Guds dagordning. Det var kärlekens dagordning. Kärleken med stort K. Att bli lika Kristus i hans kärlek. Så älskade Gud världen. Att han gav oss sin ende son inte för att döma världen, utan för att rädda världen. Kärlekens dagordning talade sitt tydliga språk. En vrede över all ondska. Hopp i all förtvivlan. Förlåtelse i all brustenhet. Liv i allt vad död heter. En Gud som delar vår kamp och går in i våra villkor. Som finns med i allt. Kärlekens dagordning. Vi ska bli lika Kristus i hans kärlek. Det finns ingen religion, förutom i den kristna tron. Där det har res ett kors. Och som har visat på förlåtelsen. Och att livet har en möjlighet till förändring. Där det finns en dagordning. Där det finns en kraft som är starkare än all ondska. Där det finns ett hopp som är starkare än all hopplöshet. Ja, där det till och med finns ett liv som är starkare än döden. Och så vill Jesus att vi ska bli lika honom i hans kärlek. Att vårt livs dagordning ska kännetecknas av den kärleken. Och i ett av breven så, så ber Paulus så här. Att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och vara stadigt rotad i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden, längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft. Att lära känna den kärlek som är så vit. Som är så hög, som är så djup. Så den omsluter hela vår livssituation och hela vår värld. En kärlek som älskar oss med evig kärlek. En Gud som inte kan annat än älska oss. Och vi hörde en text i en sång förra söndagen. Guds kärlek så vid som oceaner. Hur kan du motstå den människa? Hur kan du motstå den kärlek som är så gränslös? Han som älskar oss med evig kärlek och som finns där alltid vid vår sida. Därför att i mötet med han som är så blir vi älskade och sedda. Och vi vill ge kärleken vidare. Därför är frågan och utmaningen till oss. När vi ser dagordningen för den goda fredan, Som var kärlekens dagordning. Som var kärlekens makt. Som gjorde skillnad för historien för varje människa. Och som förändrade. Vilken dagordning, vilken dagordning väljer vi för vårt liv? Att be lika Kristus i hans kärlek. Det är den dagordningen som Gud vill ska skrivas över våra dagar, över våra goda dagar, som ger hopp, som ger förlåtelse, som ger närhet, som ger engagemang. Som lyfter istället för att trycka ner. Jag tror jag har sagt någon gång, och jag säger det igen: Mina föräldrar har ofta varit ett föredöme för mig. Även om också de hade och har brister att jobba med. Jag var tonåring. Nu vet man är inte alltid kanske så medveten på alla områden när man är tonåring. Strax efter, något år efter, eller två, som min pappa hade gått bort så ringer de sociala myndigheterna till, till min mor. Och så säger de Du Vi har en tjej här Som är utkastad Som är hatad Hon behöver någonstans att bo Jaha, då förstod jag fick jag dela rum med syrran igen det är inte alltid det bästa när man är tonåring. Och så kanske hon borde där under en tid. Och så gick den tid igen, och så ringer hon på nytt: Du, vi har en grapp som behöver någonstans att bo under en tid. Ja, då kanske det var dags för att bo och flytta in i någon skrubb istället. Eller någon sån här större garderob vi hade. För att möjliggöra. Och så tror jag att det var under den perioden en fyra, fem stycken. Som under kortare, längre tid. Och jag har sett. Och jag har läst förstått efteråt att i kärlekens miljö morsan kunde ha valt dagordningen, du får skylla dig själv hon kunde ha valt en annan dagordning men hon valde kärlekens dagordning och i den kärlekens miljö Även om hon vid kanske några tillfällen besviken. För jag vet att det var något av grabbarna som, som snodde något någon gång. Därför att de lever ju en helt annan livssituation. Och även om hon då blev sviken så fortsatte hon att välja. Även om hon självfallet satte gränser, självfallet. För det gör också kärleken. Men jag såg att i den miljön, i den kärlekens miljö, så gjorde vi skillnad på unga människor som var utstötta. Som inte hade fått drabbas av kärlek och omsorg på grund av deras livssituation. Våra livssituationer ser olika ut. Våra uppdrag, våra uppgifter ser olika ut. Men vilken dagordning. Vilken dagordning är det som står över våra liv. Våra dagar. På långfredagen så var det kärlekens makt. Det var kärlekens dagordning som gällde för dig och för mig och för en hel värld. Och Kristus vill att du och jag ska bli lik honom i den kärlekens dagordning. Och så skriver vi Bibelordet. Guds kärlek är utgjutet i våra hjärtan Dann genom den helige ande.